0: В эфире «Механики бизнеса», подкаст проекта «Соло Принер Меня зовут Таня, и я один из механиков. «Соло мы консультируем по управлению, а в нашем подкасте владельцы или руководители классных проектов Делятся с вами управленческими механиками, опытом и философией. Рассказывают о том, как преодолевают себя, расширяются на обстоятельства и стараются в полной мере реализовать свой потенциал. И сегодня у нас в гостях Диана Нагорная – успешный футстилист, фотограф и блогер, крайне увлеченный своим делом и очень структурный человек. У Дианы с фотографом Кириллом Будвейзером собственный продакшн для в «Панки Форк». Поговорим с Дианой обо всем сегодня подробнее – а также о том, как она принимает решения и добивается своего, что ее движет и почему. Но прежде чем начать... Коротко расскажу вам о том, что этот выпуск мы делаем при поддержке веб-студии Оли Грачевой «Roundabout Vision», где создаются сайты на тильде. Это могут быть лендинги или спецпроекты, корпоративные сайты, интернет-магазины и онлайн-школы. Управленческий бэкграунд Оли Грачевой помогает создавать не просто привлекательный дизайн, но работать со смыслами и тем самым проектировать вызывающие доверие сайты. Переходите по ссылке в описании и оставляйте свою заявку в «Roundabout Vision». А мы возвращаемся к нашей гости. Диана, привет! Спасибо огромное, Привет. что пришла к нам. Расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас живешь, Что у тебя классного происходит? Ой, сейчас вот только прилетела из Узбекистана. У нас там были
1: очень классные съемки рекламного ролика для одного из российских крупных брендов. Поэтому, в общем, с кучей впечатлений, эмоций, потому что... Все вот эти вот выездные рабочие съемки, они такие очень классные, полны каких-то эмоций, новых знакомств, каких-то классных преодолений, потому что все-таки ты находишься в другой стране, то есть ты как будто бы вроде бы все знаешь по механике, по 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 своей работе. Вот, а тут ты оказываешься в каком-то другом месте, где все по-другому, где ты ничего не знаешь, это тоже, в общем, определенные такие новые скиллы, новые какие-то открытия, классно съездили, классно поработали, есть какие-то выводы, есть куда расти,
0: есть куда идти, в общем, такая, пока, пока перевариваю. Слушай, а так интересно, а можешь чуть-чуть рассказать, что имеется в виду, что там по-другому, ну как бы, что ты не знаешь на новом месте по механике и по процессам? Ну кажется, да, что ты же вроде, ну грубо говоря, ты перемещаешься просто в пространстве, но вроде делаешь то же самое, что ты делаешь в любой другой точке пространства. Но это как-то по-другому работает, можешь рассказать? Да, вообще сейчас начну издалека. Я каждый год пишу 100 желаний на год.
1: Вот это я в это все верю, в общем это все работает, ну по крайней мере для меня в общем все работает, во все верю. И вот в общем в этом году одно из желаний было работать в других странах, да, то есть пробовать. Ну что у меня какие-то года были, когда я хотела стать самым классным путь-стилистом, какие-то года были, когда я хотела иметь свой продакшн, потом я хотела быть режиссером, и это все как, как, как бы сбывалось, да. А вот сейчас у меня На этот год была такая задача, но она как бы, наверное, как будто бы вроде логичная, да, что мы все как как бы вот в том году в связи с разными событиями, позапрошлым году, в общем, с пандемии начиная, мы как-то все чуть-чуть как будто бы открылись, да, вот миру, потому что кто-то ушел в онлайн и понял, что он может там, работать откуда угодно где угодно, если у него есть определенная профессия. Кто-то понял для себя, что ему хочется попробовать выйти за пределы своей страны, своей родины. Вот, и я, в общем, в этом году как-то вот решила, что я тоже хочу как будто бы попробовать поработать в других странах, посмотреть на другие рынки, посмотреть, как работают другие специалисты. в общем, у меня вот одно из таких желаний было куда-то, в общем, выбираться, выезжать, смотреть. Вот. и, собственно, как, как и все года, все начало сбываться прям очень быстро, то есть вот еще, еще только вроде начала года, вот, я съездила до этого в Минск, это тоже другая страна, как, как бы нам не казалось, что как будто бы вроде бы это, это тоже что-то близкое к нам, но, тем не менее, это тоже было вот определенный, вернее, даже до, до Минска я еще съездила в Грузию, вот Потом в Минск и сейчас, соответственно, Узбекистан. И а, эти три страны, они русскоговорящие, да, то есть вроде как будто бы ты приезжаешь, все говорят на твоем языке, а, как будто бы все специалисты чуть-чуть тебе знакомы, потому что они либо из Москвы, либо ты когда-то уже с ними пересекался, но тем не менее, в общем, Грузия и Минск это это было чуть легче, потому что были уже какие-то опыты, а вот Узбекистан это совсем вообще другая страна, другая культура, другой язык в том числе, потому что нам всем как будто бы кажется, что они там знают русский язык, но это совсем не так, то есть, конечно, большое количество людей знает русский, но Это достаточно маленький процент. Вот. и это все-таки восточные, да, то есть восточные люди, восточная страна, и они находятся чуть-чуть немного на другом уровне жизни, восприятия, жизни, восприятия бизнеса, восприятия работы и так далее, то есть это прям совсем супер противоположности нам. Поэтому вот про этот опыт хочется больше говорить, потому что там много разных было нюансов, ну, как бы первый – это язык, да, когда тебя не совсем понимают, вот, второй момент, что там по-другому работают, работает вот история, например, приехала, и мне нужно купить что-то, да, ну, мне нужно купить, я не знаю, там, для съемки какие-то продукты, какую-то посуду, еще что-то. И у них, вот я не помню, как, как бы как это называется, как-то как будто шеш-беш или что-то такое. В общем, есть какое-то национальное такое выражение, когда оно означает что ты без знакомства не можешь ну, никуда обратиться, ничего купить. То есть, говоря, мне нужна посуда, мне нужен человек, который знает человека, который работает в этой посуде, чтобы мы туда приехали и там что-то купили, да. Или мы идем на рынок, и нам тоже нужен проводник, потому что мы выглядим как туристы, а все-таки мы приехали работать, и нам нужны какие-то уникальные вещи, нам нужно иметь возможность выбрать, да, то есть нам нужно, чтобы нам принесли ящик там, не знаю, огурцов, и мы выбрали из них там пять. Для них это, ну, им этого не понять, да, потому что, то есть они могут не разрешить это сделать, если у тебя нет человека, который тебе помогает в этом. Вот, они могут как-то негативно на это отреагировать. Ну, то есть, в общем, разные моменты, и вот самая главная особенность в том, что тебе всегда нужен человек, то есть ты можешь прийти в кофейню, и там, например, нет хлеба, и ты говоришь, ну, блин, а когда он будет? Они говорят, ну, может быть, завтра будет. А потом приходит какой-то человек, которого они знают, он говорит, мне нужен хлеб. Они такие, да-да, конечно, и выносят 20 батонов этого хлеба. <laughs> вот. Ну, то есть, как, бы это, как будто бы звучит утрированно, но на самом деле это вот плюс-минус так выглядит. И вот я говорю, что есть вот это, какое-то у них классное вот это выражение, когда у них, там, не знаю, ведешь ребенка в школу, и вот чтобы тебе попасть в эту школу, тебе нужен какой-то человек, который тебя либо порекомендует, либо а тебе поможет кому-то там замолвить за тебя словечко. Это, это совершенно никак не связано с деньгами, то есть никто у тебя не не вымогает там никакие там взятки или как это называется, я не знаю. В общем, ну, в общем это никак не связано с финансами, это как, как бы связано с культурой. Просто тебе нужен везде какой-то свой человек, который в чем-то тебе поможет. Вот, соответственно, у нас был такой человек вот, в разных сферах, и это, это очень прикольно. То есть, как бы непонятно, потому что мне непонятно. У, меня есть, у меня есть деньги, я прихожу на рынок, и я, в принципе, ну, вот любую стоимость назовите, я ее заплачу за там, определенную, как, какой-то, не знаю, овощ, там, фрукт. Но просто дай мне возможность выбрать. То есть, дай мне 30 дынь, и я выберу из них две. И заплачу тебе как за 10, то есть ты получишь как бы вот эту сумму денег за свои, как сказать, ну, неудобства, за чуть-чуть больше времени, которое ты на меня потратишь и так далее. Нет, это вот так не работает. То есть это работает, когда вот есть определенный человек, который все объяснит и «пожалуйста». Вот, это одна из таких главных особенностей. Ну, а так, на самом деле, очень много, потому что там свои продакшены, то есть это люди, которые занимаются видеосъемкой рекламы, организуют, соответственно, все эти мероприятия. Вот, и у них тоже работа ну, чуть-чуть по-другому идет, чем у нас. Вообще, для меня было удивительно, что я туда приехала, и мне как как бы казалось, как будто бы, что какой там в Узбекистане видеопродакшн, какая там реклама, да, ну, то есть и а, у них вроде есть там и бренды и все это прочее, и я говорю, наверное, вы используете рекламу, которую вам, а, ну, вот, Условно говоря, есть как как, как чипсы, да, и и сняли ролик в Испании, то есть в Испании сняли какой-то ролик, и он идет по странам СНГ, то есть его просто переводят, но в целом этот ролик, там, не знаю, парень с девушкой вышли, что-то купили, пришли домой, съели эти чипсы, и все классно, посмотрели кино во время, такая реклама. И в целом она идет, да, там, в России, в Испании, не знаю, может быть, там, где-нибудь в Португалии, еще где-то, и как бы все ок. И я вот думала, что в Узбекистане плюс-минус как-то так же, но на самом деле нет, то есть все крупные бренды, там, не знаю, Pepsi, Coca-Cola, там еще разные какие-то там бургерные, вот эти вот все фасходные истории и так далее, они снимают всю рекламу там ну, как мне объяснили местные потому что а, другой менталитет другая культура то есть нельзя взять ролик а, чипсов которые сняли например в испании условно говоря потому что там например слишком раздетая девушка или потому что там интерьеры не такие как ну как привычные люди в общем это было это было супер удивительно что у них супер развита вся эта история они снимают очень много роликов внутри рынка и ты даже едешь, когда там по городу там висят какие-то баннеры, там, какие-то телевизоры, которые показывают вот эту рекламу. И прям реально ее очень много. И она вся такая национальная. То есть там, если это какой-то кофе брендовый, то обязательно человек пьет его на фоне регистана, например. Это там самая там, главная достопримечательность Смарканда. Или, например, если какое-то происходит действие, то оно происходит в магазине именно вот того бренда, который есть. То есть у нас есть там пятерочки, там, не знаю, Шаны и так далее. И мы же, рекламу снимаем, мы плюс-минус ну, идентифицируем, да, что это вот наш магазин, то у них вот такая же история, то есть у них нет наших брендов, понятное дело, продуктов магазинов, но у них есть свои, и если даже реклама идет, которая не связана с магазином, ну там по сюжету магазин, то это их магазин. Ну, в общем, вот такие какие-то детальки, это было тоже очень прикольно, потому что казалось, что как будто бы, знаешь, ты живешь живешь, ну, у себя в стране, и как бы у меня большой опыт работы там с иностранными режиссерами, которые приезжают из Германии, из Америки, операторы, то есть ну, у нас достаточно а, хорошо развивается рынок, и мы всегда слышим о о том, что у нас очень крутой рынок в плане рекламы, то есть у нас супер невероятно это все развито, у нас красивая реклама, у меня был опыт работы в рекламе, когда мы снимали рекламный ролик для одного большого бренда, чтобы он был внутри страны. Ну, и там, может быть, Беларусь, Украина, я не знаю. Ну, в общем, как-то вот плюс-минус внутри вот русскоговорящего да, населения, да, там, стран. И м- этот ролик в итоге настолько круто был снят, что его запустили в 20 странах мира. Вот тот ролик, который снимался в Москве, да, это было, это было, ну, может, там лет 5 назад. И для нас это было вообще что-то вау. когда нам сказали, что, ребят, настолько это просто потрясающий уровень, что какой смысл, зачем зачем что-то переделывать, если вы сделали так круто, что оно пойдет дальше. И, то есть, и вот мы как бы живем с этим ощущением уже ну, последние лет 5-6, наверное, что у нас действительно очень классный рынок, у нас очень классные специалисты, и, и э, так как сейчас еще очень развитые соцсети, мы же все да, выкладываем работу, у нас есть портфолио. Часто тебе пишут какие-то, не знаю, люди из Голландии, люди из Америки, из Испании, из Италии, э, восхищаясь твоей работой, говорят, Диана, ты суперкрутой футстилист, у нас нет таких, то есть настолько нас работы. классная работа. И как бы мы вот живем в, этой, вот, в этой, вот, этом ощущении, что мы классные. В целом это круто, ну то есть это... это хорошая история, потому что ты, у тебя как будто бы еще больше стимула развиваться. И вот почему-то у меня в голове было, что вот мы у нас все классно, а в других странах как будто бы этого нет. И вот это, конечно, было супер открытие. Я просто сидела в машине и выискивала эти баннеры с этими видео, чтобы, ну, смотри, что телевизор не было возможности смотреть. И я прям искала вот эту, как они там снимают вот эту свою рекламу, где там еда, что у них там, потому что это правда, ну, как бы новый опыт было было супер интересно. Вот, это если вкратце, а так вообще можно прям, прям миллион всяких штук разных рассказывать, и что у них и свои бренды есть, и свое видение есть, и есть, главное, рынок, то есть люди открыты, то есть местное население, но нормально к рекламе относится, то есть им интересно, они, знаешь, как вот, например, у нас в магазинах, лежат такие журнальчики, они напечатаны на такой супер дешевой бумаге, и там скидки. Ну, то есть там вот эти товары, и там типа масло, сегодня будет такая скидка, там еще что-то. И эти журнальчики обычно берут, ну, там люди там пенсионного возраста, да, то есть они там в, в дома там листают, смотрят, там купоны какие-то вырезают, там еще что-то. Вот, а, и, и там тоже, ну, то есть там условно, то, то есть это заинтересованность, да, то есть магазин печатает эти штуки, чтобы продать свои товары, и людям это интересно, они там что-то, может, кроссворд там какой-то в конце есть, они тоже берут из-за него, не знаю. В общем, вот там рынок тоже достаточно лоялен к рекламе, лоялен к вот этой всей истории. Им это все нравится, поэтому это было очень классно и увлекательно.
0: Слушай, круто. А можешь немного да. рассказать? Ты как бы по... Вроде понятно из всего, что ты рассказываешь, что ты фотостилист, и мы тебя представили. Можешь чуть рассказать, что вообще это за бизнес такой, которым ты занимаешься, и что ты в нем делаешь? Конечно, могу рассказать. В общем, фотостилист,
1: это, конечно, тоже да, такое. Я, у меня раньше были курсы, когда еще была фотографом, и я вот тоже всегда, у меня такая была долгая заученная речь, и я рассказывала, как бы, что и как из чего выходит, чтобы в целом людей просто ввести в курс дела, да, что это такое, вот, но сейчас, как бы с этим уже проще, то есть я могу, как бы, если вот просто объяснить, то это человек, который занимается тем, то есть занимается тем, чтобы еда выглядела красиво и вкусно, то есть не обязательно, что она должна быть по-настоящему вкусной, просто это должна быть, с точки зрения, знаете, как вот если просто, то у нас у всех есть рабочая сторона и нерабочая. Да? То есть мы плюс-минус ее там к 30 с чем-то годам мы ее знаем. И, соответственно, на фотках мы чуть-чуть встаем какой-то. Вот у еды тоже есть рабочая и нерабочая сторона. И, собственно, у задача показать рабочую сторону, чтобы это было вкусно, аппетитно а, соответственно, какие-то нюансы и шероховатости их прикрыть-закрыть. Вот. Фустилисты работают в разных направлениях. Ты можешь быть фустилистом в съемках фото, да, то есть, соответственно, когда снимают какие-то там не знаю, фотографии в интернет, меню ресторанов, в общем, все что угодно. Видеореклама, конечно же, это то, что идет по телевизору, диджитал, в общем, все, что связано с едой. То есть, если вдруг очень хочется, чтобы вот ваша еда выглядела классно, вам нужен специалист Ну и, соответственно, дальше уже еще ряд специалистов, которые сфотографируют или снимут ее, кто потом сделает обработку, кто, не знаю, свояет из этого плакат, или там дизайнер, или монтажер, который сделал, В общем, большая там достаточно команда. Но вот у фоксистилиста у него главная задача, чтобы было что снимать видеографу, было что монтировать монтажеру и так далее. У него главная задача, чтобы блюдо было красивое и аппетитное для того, кто его видит. Вот. И без фоксистилиста сейчас уже... А мало кто да, входит. То есть, если раньше, например, когда я только приходила в эту профессию, Ее как бы как таковой-то и не было. То есть футсористы были, ну, в Москве было там 2-3, наверное. И они, конечно, работали на больших проектах, но они работали с большими брендами, которые приходили в Россию из-за границы. То есть приходит какая-то большая международная компания, и она хочет продавать свои товары. Соответственно, они приходили уже с этим опытом, и у них был запрос. Нам нужен футсорист, который пожарит нашу курицу так, чтобы она была классной. Конечно, эти футсористы, они работали с большими брендами. А ну, какие-то Маленькие компании, ресторанчики, маленькие магазинчики, стартапы, вот, они не видели необходимости в том, чтобы привлекать фотостилистов, потому что вроде как ну повар какой-нибудь там это сделает, или, не знаю, там фотограф сам что-то там подправит и так далее. Вот. И раньше приходилось объяснять, да, то есть приходилось объяснять, кто ты, что ты, зачем ты, что ты можешь предложить компании, для чего нужно платить тебе такие большие деньги, чтобы, в общем, было было все классно. Вот, поэтому раньше, конечно, сложнее было. А сейчас уже, в общем, есть запрос, то есть, как бы, ни одна съемка любая не обходится без субстилиста, если это еда. Понятно, да? То есть, это условно, как, не знаю, когда вы как вот актера снимаете, вы никогда его не будете снимать без, без мейка. Да? То есть вам действительно нужен человек, который приведет ему в порядок кожу лица. Даже если это мужчина, ему не нужен такой там глобальный, но все равно нужен человек, который уберет там блеск с кожи или еще что-то. То есть без него просто никак. Вот так же и с фотостилистами на данный момент, то есть никак без фотостилиста никто не может уже работать. Потому что настолько... Сейчас, как сказать, настолько уже большие требования к рекламе, фотографии, что нужно делать все максимально из максимальных возможностей продукта. Вот, поэтому сейчас так.
0: Да. Слушай, а есть какие-то принципы, по которым ты берешься за тот или иной проект? Принципов. Вообще, конечно, я
1: стараюсь все-таки я в эту профессию пришла как бы случайно. То есть, на самом деле, в целом, вот весь мой путь он такой достаточно случайный, но он как будто бы, как будто бы сама жизнь меня, знаешь, это вела. Вот, потому что я вот, являюсь, можно сказать, амбассадором того, что я всегда говорю о том, что невозможно быть счастливым человеком, если ты не нашел себя, да, то есть ты не нашел вот дело своей жизни, не знаю, то, что тебе нравится, то есть раньше это как будто бы для всех было хобби, то есть ты ходишь на работу, значит, сидишь там с девяти до шести или там с десяти, в общем, сидишь, работаешь, вроде тебе все классно, тебе платят зарплату, и у тебя есть какое-то хобби для души, да, ну то есть ты как бы для души что-то делаешь, навяжешь, там делаешь какой то я помню, какие-то были альбомы, скраббукинг, вот что-то такое, да, или ты танцуешь, или ты, не знаю, увлекаешься языками, ну то есть какое-то хобби, которое тебя наполняет, потому что в любом случае ты приходишь на работу, ты делаешь какие-то технические, там, ну, какую-то техническую работу, да, каждый день плюс-минус одно и то же. Вот я, в общем, тоже работала в офисе, и у меня профессия такая, которая вот ну, как бы говорила мне о том, что я вот офисный работник, прихожу, делаю свою работу, ухожу. А по вечерам или в выходные дни я нахожу себе какое-то увлечение, которое меня наполняет, чтобы дальше продолжать ходить в отпуск и делать вот, ну, свою такую вот обычную работу. Вот, и это вроде как вот, ну, как будто бы так и должно быть. Но вот у меня как-то так сложилось, что я как будто бы пришла вот к той вот такой мечте многих людей, когда у тебя работа, она как будто бы не работа, то есть это просто вот, ну, дело твоей жизни, то есть ты этим живешь, горишь, тебе это нравится в любых проявлениях, и ты можешь не спать, не есть, ты можешь мерзнуть, ты испытываешь какой-то дискомфорт, но это все тебе в любом случае в радость, потому что ты делаешь то, что что тебя наполняет каждый день без перерыва. То есть нет вот моментов, когда тебе нужно стиснуть зубы и, значит, там ну, что-то сделать, а вот потом, вот да как у нас часто бывает, то есть вот я сейчас, значит, соберусь, вот это вот сделаю, а потом будет все классно. Вот у у меня как бы такого нет, потому что я нахожусь всегда вот в этом классном. И у меня нет вот потребности ну, там, что-то выбирать или там, по каким-то принципам работать. То есть все, что связано с моей работой, это все мне а, в кайф. И это все то, как бы вот, что я как будто бы сама не хотела, но оно как-то вот само так случилось, и ой классно. Вот, поэтому я рада, и вообще я открыта любым предложением. Я беру, берусь за все, что за все, что хочу и все, что могу, вот, потому что, естественно, бывают какие-то запросы, например, где я, возможно, некомпетентна или я не могу, да, там, чего-то не знаю, вот, и, соответственно, все, что я могу и чем я буду полезна, и я понимаю, что я сделаю классно, и мне это интересно, конечно, я все это, ну, с удовольствием работаю и развиваюсь, если я чего-то не знаю и, вынуждена отказать, это как бы, как знаешь, такой, такая галочка, надо изучить, надо понять, надо попробовать, потому что, ну, это же тоже как бы определенные скиллы, то есть ты, возможно, сидишь такой и думаешь, да я вроде все могу, а потом раз и запросив, а ты, а ты думаешь, так, нет, ну, это, наверное, я с этим не справлюсь, и чтобы в дальнейшем с этим справиться, ты просто берешь и изучаешь это, потому что ну, так, как бы это такая профессия, ни, никто тебя не научит, никто тебе ничего 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 не посоветует, то есть очень мало специалистов на рынке, и, ну, как-то вот у нас нет ни комьюнити, ни какой, какого-то профсоюза, или я не знаю, как это может называться, ну, то есть вот ты все, вот, ты каждый день сам себя учишь, сам до чего-то доходишь, ты можешь спросить о чем-то или научиться чем-то смешному, да, ну, условно, вот фудсталист например, это человек, который работает с едой, Кто еще работает с едой? Повар, да? То есть ты можешь, например, пойти и взять консультацию специалиста, повара, шеф-повара, который объяснит тебе, как работать с тем или иным продуктом, потому что он учился в училище кулинарном, потому что у него есть опыт работы на кухне, и он просто ну, более технически лучше знает, чем ты, например. Но он знает технически, например, как обращаться с продуктом, но каких-то других нюансов он не знает. Или, например, тебе очень нужно, чтобы твой вкус... Да, там как-то, как-то развивать, да, то есть, то есть, что сейчас в трендах, есть, что сейчас уместно, что нет, как сочетать. Вот, и ты, соответственно, идешь к другому специалисту, который в этой области хороший, тоже берешь какие-то консультации или вопросы, задаешь. Ну, то есть это вот, как это называется? Самообучение. Да, самообучение, да, да, да.
0: Слушай, это очень интересно, а я вот думаю, что, э, то есть это, ну, вдвойне интересно, как у тебя, как ты организуешь свою работу, потому что, так да, скажем, у тебя, ну, заказчик, его сотрудники могут оказаться все абсолютно, всех классные, всегда это априори, но, тем не менее, все работают по-своему, у всех по-своему настроенный процесс, у кого-то они могут оказаться не ненастроенными, у всех своя коммуникация, у всех свои вообще представления о том, как правильно, как неправильно, как что-то должно быть, какие-то ожидания у всех своих. Как вот ты в этом море бесконечных вариантов плаваешь? Слушай, вообще классный, классный вопрос. Я, на самом деле, часто
1: об этом думаю. Ну как, я, знаешь, не то чтобы думаю, но вот, например, у меня часто спрашивают, а как стать фотостилистом? А как попасть вот в эту сферу? Или, например, почему у вас так мало, да? Почему вот, условно говоря, вот я фотостилист, у меня запросов больше, чем я могу обработать. То есть иногда бывает, что звонит продюсер и говорит, ты там пятый с которому я звоню, и все заняты. Ну, просто вот нет на эту дату свободного человека. Вот как, бы, как, как будто бы рынок готов еще к людям, которые могут занять эту нишу, да, то есть там не знаю, да, даже там больших фастфудов, их там 3-4 по миру, которые все знают, да, то есть уже конкуренция, а у нас как будто бы ее нет. И это правда. И вот твой вопрос, он как раз об этом, что это очень сложная профессия, потому что помимо профессиональных вот да, скиллов, которые у тебя должны быть, то есть ну, там, все, что связано с едой, какие технические моменты, у тебя должно быть супер развито стрессоустойчивость, коммуникабельность, умение бы- быстрой реакции, умение, как у нас называется, продать, да? потому что ну, это тоже важно. Ты можешь быть супер классным специалистом, но если ты жмешься в уголке, смотришь в пол и пытаешься рассказать, что вот эта шоколадка очень вкусная, а вот та не очень, то вряд ли тебе кто-то в это поверит. Да? Вот. И очень много вот качеств, которые сейчас я ну, сходу не назову, но как бы плюс-минус я обозначила, и ты всегда, вот самое самое главное, такой нюанс в нашей работе, что ты каждый раз работаешь с разными людьми, то есть это ты не приходишь в знакомую атмосферу, в знакомый коллектив, где ты знаешь, кто за что отвечает, ты знаешь, что вот у этого с утра плохое настроение, лучше к нему не подходить. Вот это значит, Мария Петровна из бухгалтерии, к ней значит надо с шоколадочкой, там еще что-то. То есть ты приходишь, и все люди абсолютно тебе неизвестны. Ты никого не знаешь, кто это, что это. Когда. Понятно, что когда ты уже в рынке, уже меньше, ну то есть у тебя все больше и больше знакомых каких-то лиц, которые там периодически, ну и то, это, условно ты пришел на площадку, там 100 человек, из них ты знаешь одного, какого-то там... Ваську светика, который лампочку крутит, и вот он когда-то на какой-то рекламе тоже это делал. Или там буфетчица, например, да, тоже. Ты вот ее когда-то там видела, и ты знаешь, или там продюсер. Ну, неважно, в любом случае, все остальные 99 человек тебе неизвестны вот и это ну, на самом деле достаточно большая для многих людей проблема потому что не всегда человек готов оказаться в незнакомой как бы, в незнакомом коллективе сделать там классно свою работу продать эту работу классно отреагировать на какие-то комментарии на... То разные же могут быть ситуации, кому-то может быть не понравится. Еще же помимо этих статчек, которые есть на площадке, которые, ну, как бы, которые являются такими же работниками, как и ты, есть же еще клиент, есть еще агентство, есть еще продакшн. Это люди, которые платят тебе деньги, поэтому тебе нужно с ними, со всеми тоже быть в ВКонтакте. Вот. В общем, это достаточно сложная профессия именно в этом. То есть ты можешь обучить, на самом деле, научиться красиво зажарить курицу или испечь печенье, в целом ничего сложного в этом нет. Да? То есть, ну как это, десять раз пожарил курицу, на 11 у тебя все получилось. То есть ты просто много раз делаешь одно и то же, и таким образом у тебя все получается. А вот эти навыки, это скорее личные твои, да, то есть это там вот твой стержень, который тебя как личность определяет, потому что мы недавно разговаривали тоже с коллегами и а, говорили о том, что, что почему, например, есть режиссеры, которые, ну, кино, да, то есть я люблю кино, и вот ну, мы часто разговариваем про кино. И вот есть режиссеры, как, не знаю, как Тарантино, который снимает, например, кино, которое не всем понятно, не всем нравится, но он, тем не менее, кассово успешный, потому что его смотрят много людей, ему дают деньги продюсеры, и так далее. Хотя он вроде как будто бы такой андеграундный чувак, который э, снимает странное кино, и у него странный язык повествования и так далее. Но его личные качества в какой-то момент позволили ему достучаться до людей, которые принимают решения. То есть он смог продать эту идею, он смог э, объяснить продюсерам, что когда они дадут ему деньги, он им принесет в три раза больше этих денег. То есть это его личное качество. И условно говоря, мы как раз с коллегами говорили, что есть супер талантливые люди, которые невероятные вещи, то есть, не знаю, у них, у них потрясающие, вот знаешь, как вот у нас это, творческие работы, да? творчество называем, вот я когда хочу что-то для души сделать, я называю это творчество, я беру просто свои деньги и делаю что-то для души, для творчества, для портфолио и так далее, вот так и тут, то есть, когда ты смотришь их творческие работы, ты понимаешь, что это невероятный просто специалист, у которого как будто бы, не знаю, должно быть миллион предложений, а он сидит и у него нет работы. Хотя он невероятно талантлив. И при этом есть какой-то посредственный да, там, ну, человек. Он, вроде у него нет там, какого-то выдающегося таланта, но он тоже неплохо что-то делает. Вот. И он просто не может от, ну, отбиваться от этой работы, знаешь, как, вот это, как в теннисе. Только м- мячи от, от, отбивают эту работу, потому что он просто не вывозит. Но у него есть вот, у него есть вот это какие-то внутренние качества, которые а, а, нравятся да, людям, которые его нанимают. Он Возможно, легкие в общении. он, возможно, говорит «да» больше, чем «нет», он а, открыт, он готов к сотрудничеству, он... А коммуникабельный, он, не знаю, еще еще кучу миллион качеств, когда вот просто удобно и классно работать, да, вот с такого рода человеком. И такой специалист, он гораздо более востребован, поэтому вот очень мало людей готовых на на такую работу, потому что ты каждый день сталкиваешься с чем-то новым, а людям очень сложно. То есть мы же в целом, да, любим, вот, любим условно говоря, плюс-минус ожидать чего-то, плюс-минус знать, что, куда и как. То есть стаби... ну, это как бы, такое слово стабильность, мы любим стабильность. Пришли, сделали свою работу, ее приняли, ты получил за нее деньги. А тут никакой стабильности. То есть, от слова совсем. Ты можешь быть супер классным специалистом, но ты придешь, и как бы тебя не знает клиент, тебя не знает продакшн, тебя никто не знает, и никто не знает что у тебя там какая-то звезда, я не знаю, в своей профессии, ты каждый раз снова и снова доказываешь и подтверждаешь то, что ну, все классно, и ты можешь эту работу выполнить на на 110-120%. Поэтому в этом плане, конечно, очень сложно но мне интересно, просто вот моему типу личности это интересно. Я люблю большое количество людей, я люблю новых людей, мне нравится как раз такие вот нестабильность, а наоборот какие-то вот такие качели в разные стороны. Я люблю что-то новое, поэтому мне вот мне это подходит. А если есть, большинству людей нет, большинству людей это не подходит, потому что это, стресс, это стрессовая ситуация, это ситуация, которая заставляет тебя переживать, которая заставляет тебя нервничать, может быть, даже негативить в какой-то момент, вот, и поэтому не, все, не всем это подходит.
0: Да, тоже это очень любопытно все. А скажи, пожалуйста, можешь поделиться каким-то, может быть, сложным решением, которое тебе приходилось принимать в рамках твоего бизнеса? И почему оно было именно таким? И, ну, немного можешь поделиться каким-то вот таким своим... Слушай, да,
1: на самом деле сложных решений, как бы, начиная с двадцатого года, их как будто бы... Как будто бы их очень много. Но я тоже, знаешь, опять-таки, не такой человек, который как бы вот называют это сложностями, я, скорее, это просто какой-то моментик, да, какой-то нюанс, который нужно решить. То есть, когда там случилась пандемия, и всех посадили дома, конечно, там очень большое количество продакшенов закрылось, большое количество людей сидело без работы, потому что просто не снималось ни кино, ни реклама, ни, ну, абсолютно ничего. Вот, но вот у меня был скачок вот, в двадцатом году, когда случилась пандемия, потому что мы очень быстро. Собственно, у нас продакшн появился как раз вот в этот момент, потому что мы очень классно отреагировали на все это с каким-то таким, знаешь, любопытством. Было просто ну, просто интересно, потому что, во-первых, всегда, когда у тебя какой-то, знаешь, бывает, что когда ты оказываешься, условно, на дне, я сейчас просто такой, опять-таки, знаешь, таким, как у меня вот с дочкой часто бывает, наши дети, они же любят все просто, да, то есть, слушай, а какого это цвета? Он говорит, мам, ну, это это куриный цвет, Ну, и всем сразу все понятно, как бы куриный, вот я сейчас как бы плюс-минус на языке детей говорю, ну, когда ты оказываешься там на дне каком-то, да, то ты, у тебя всегда рост потом, то есть когда у тебя вот идет вот это вот а, ты работаешь, и ты все классно, зарабатываешь, и вроде все вот опять-таки поводу стабильности, это вот такое слово, а, и когда у тебя вдруг случается какой-то, знаешь, вот, скачок, он всегда приводит, только ну, еще к лучшим результатам, потому что для меня это такое, знаешь, когда вот э, тяжело, у меня как будто бы включаются какие-то дополнительные резервы, и они вытаскивают, и они как будто бы мне только лучше делают. Ну, не как будто бы, а так и есть. И вот, собственно, в пандемию, когда вот большинство людей сидело без работы, мы просто, не знаю, мы не вылезали со съемок, просто мы чуть-чуть переквалифицировались, если раньше мы там ездили на студии, в какие-то там павильоны, все это снимали, то мы снимали у меня дома, просто у мы сняли дачу для моей семьи, соответственно, они там бегали, прыгали, сажали морковку, и я тоже с ними это делала, но когда у меня была работа, я приезжала в квартиру, и мы в квартире проводили съемки по зубам, то есть у нас было очень много, мы так и видео снимали, и фото, да, и, и очень много клиентов, в, на самом деле, как раз-таки, когда случилась пандемия, все закрылись, огромное количество людей и собственно наших клиентов поняли что им надо выходить в интернет что им надо делать онлайн 100, ну там онлайн вот эти вот все там покупки интернет магазины и соответственно им всем нужны были фотографии это было это было очевидно но ну, это было очевидно для тех кто, а, кто не упал духом кто не там сидел и расстраивался что ах как плохо а это было очевидно для всех кто плюс минус понимал рынок и конечно мы схватили за это просто как сумасшедшие, и мы снимали и в общем, мне даже какой-то ресторан, сейчас даже не какой, привозил домой. Посуду из ресторана, чтобы это выглядело, как будто бы это была съемка в ресторане, да, то есть тарелки, чашки, какие-то еще что-то. То есть, на самом деле, кто как крутился, кто как мог, потому что мы же не могли ездить в рестораны снимать, потому что все было закрыто. Вот. Потом, уже, когда чуть-чуть были какие-то послабления, я помню, что когда ты владелец был ИП, и, и, вот, ну, какого-то, когда ты предприниматель, то тебе давали какой-то пропуск. Я помню, да, да, что да. была какая-то такая штучка. вот. И, в общем, у меня был этот пропуск, потому что я индивидуальный предприниматель, и, собственно, я по этому пропуску ездила, вот, и там была другая проблема, что люди, которые помогали, ну, как которые тоже должны были быть на съемке, они ну, не имели такой возможности, у них не было пропуска. Ну, в общем, это было супер уникальное классное время, и вот оно у меня ассоциируется как раз с тем, что мы, конечно, супер и классно переквалифицировались, и мы классно проводили это время, потому что в целом клиент был на Zoom, мы дома в тапочках, вот, я помню, что я там для всей съемочной группы готовила там утром кашу, там на завтрак, это было классное время, когда мы из... Тех возможностей, которые у нас были, мы э, брали от них максимальное количество. И, конечно, ну, когда вы сказали, что все, пандемия все закрывается, мы, конечно, знаешь, как обухом по голове, ты думаешь, и чего я буду сейчас делать, и как, что что, что с этим делать, ну, мы не можем, ты же еще не знаешь, как надолго тебя закрыли. Ну, как бы ты смотришь, там, кто уже год сидит там закрытый, кто думает, господи, что происходит? Вот, а, пандемия, соответственно, сейчас вот последние события, да, тоже, когда а, многие бренды уходят, а, соответственно, тоже очень много продакшенов, которые работали, ты знаешь, как, есть же градообразующие, ну, то есть это как градообразующие там предприятия, да, вот у нас есть также, условно говоря, там у каждого продакшена есть какой-то клиент, который приносит большое количество в год съемок, и таких клиентов у тебя там два-три, например, и они Делают тебе вал, вал э, твоих, ну, твоей прибыли. А все остальное, то, что уже прилипает к тебе по мелочи, это как бы ну, дополнительно. И так строится, собственно, твоя прибыль. То есть у тебя там есть два, три, четыре, пять клиентов постоянных, которые приносят тебе стабильный, стабильный доход. И еще какие-то э, другие компании, которые, в общем, добивают до, 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 там, до твоего максимального дохода. Вот. И, соответственно, большие, большое количество компаний, которые там, либо ушли, либо приостановили да, свою деятельность на какое-то время, они являлись вот такими же градообразующими предприятиями для продакшена в плане прибыли. И, соответственно, конечно, очень много компании пострадала, потому что даже, даже те, кто не уходил, они просто, как сказать, замораживали все проекты, да? То есть не понимали, надо тратить деньги, не надо тратить, будет, не будет, и тоже там, ну, кто-то три месяца сидел без работы, кто-то полгода сидел, кто-то до сих пор сидит без работы. Вот, и тоже это такой момент, когда вот, ну, для меня это лучшее время, когда включаются все абсолютно твои вот эти вот резервные там кнопочки, и ты начинаешь думать, что делать, как делать, вот, и соответственно, ну, там тоже что-то придумывали, делали какие-то какие-то проекты сами стали выходить, потому что у меня вот, опять-таки, так вот складывается так, моя вот такая карьера, да, вот, жизнь вот моя в работе, она так складывается, что я никогда никому не прихожу и ничего не предлагаю, то есть у меня вот как будто бы все сами ко мне идут, и что-то им, им от меня надо, а я от, от неких говорю, нет-нет, я не могу, это, я этого не умею, это вообще я не делаю, а они как бы, это, вот, это правда так всегда, и вот как раз последнее событие, они научили меня продавать в том числе и себя, потому что я вот ну с рождения, получается, первой дочки, 9 лет, да, я занимаюсь там так или иначе вот всей вот этой историей, то 9 лет, как я не в офисе, вот, и за эти 9, там, 8, 8 лет я никогда никому не предлагала ничего, то есть я вот сижу такая красивая и жду, когда, даже не жду, они а как бы сами идут, и все классно, и это на самом деле очень прикольно, ну, это это классно, но вот опять-таки последние события, они показали мне, что так сейчас не будет, то есть сейчас уже мало кто к тебе придет, тебе нужно самой куда-то выходить, самой как-то себя продвигать, самой что-то предлагать, и это тоже как бы вот ну, такой, знаешь, выход из зоны комфорта, но это же тоже определенные умения, то есть это как как будто кажется, что вроде ничего такого, да, ты там пришел, познакомился, рассказал, чего, как, показал свои работы, портфолио, и все, и значит пирожок готов. Но на самом деле как бы не так. То есть, на самом деле это тоже определенное умение, это правильно поставленная речь, правильно правильное позиционирование себя, да. То есть порт, даже в портфолио у меня вот никогда не было там вопросов в том, что собрать свои работы. Потому что в целом как бы все приходят и говорят, ну мы знаем, мы видели, нам кто-то сказал, нам тебя посоветовали, и никто никогда особо не спрашивает, можно свои работы посмотреть. И тут ты в какой-то момент понимаешь, что у тебя даже ну, портфолио нет, как, как что-то там, что-то здесь, то есть нет вот какой-то базы, которая была бы собрана, да, в одном месте. И ты этим начинаешь заниматься. Ну, то есть, нет, как бы как дополнительный толчок сделать что-то еще, чтобы стать круче и лучше. Или там, не знаю, например, там научиться делать классные презентации, да, то есть, опять-таки, тебе к работе надо ты там можешь что-то там своять элементарное какое-то, но это тоже же тебя как специалиста характеризует, что ты там, не знаю, уже появилась куча там монтажных каких-то программ, где ты можешь все это классно своять, а ты все еще сидишь там, не знаю, в какой-нибудь дореволюционной программе и что-то там пытаешься картинки там связать. Вот, и это тоже как бы тебя характеризует. Поэтому в целом, на самом деле, есть всегда чем заняться, есть даже если есть какие-то простые, не знаю, когда там пандемия, еще что-то, всегда есть... Куда расти, что подправить, что у тебя было в каком-то как забытии, и ты просто вот шел да, там, по своей, там, плыл по течению, так сказать. Вот, поэтому я обожаю все это. То есть я, конечно, (смех) не не то чтобы я обожаю всякие катаклизмы, которые происходят в мире, но именно вот с точки зрения того, что трудности, они меня не не пугают. То есть я, наоборот, стараюсь сама себе эти трудности создавать, если вдруг
0: все безоблачно и прекрасно. Любопытно очень. Слушай, а скажи, пожалуйста, ты если привлекаешь подрядчиков сама на какую-то часть, которую тебе нужно закрыть, то на что ты обращаешь внимание, что для тебя важно в твоем партнере, подрядчике. Ну, да, как бы...
1: Слушай, на самом деле, вот с точки зрения вот, людей, с кем работать, это вообще тоже очень сложная история с точки зрения того, что часто бывает, что портфолио человека не соответствует тому, что он да, в конечном итоге тебе выдает. То есть вроде как бы ты посмотрел, и все классно, классно монтирует видео. А потом он начал делать это тебе, и как, бы, как будто бы это очень далеко. Вот, поэтому у нас, конечно, такая сфера, она скорее вот, как это, спросить, посоветовать, да, вот, то есть с кем раньше работали, очень много чатиков, телеграм-каналов, где люди ищут людей, кто советует, вот, потому что иногда бывает, что я приезжаю на съемку, там, кто-то говорит, ой, ты знаешь, что у нас есть чатик там вторых режиссеров, вот, там, в телеге, вот, и там твое имя вот 20 раз сказали, и я вот решила тебя взять, допустим, да, 20 человек. То есть это скорее вот ты просто ориентируешься на мнение своих коллег или там соответственно людей по цеху. Вот, но в целом мне кажется, что мне кажется, что это, знаешь, у меня интуитивная какая-то история. То есть я вообще в целом, когда вот человек находится вот в каком-то моем поле, я плюс-минус понимаю вот по разговору, по Ну, понятно, что мы разговариваем не о погоде, а понятно, что по разговору именно о работе, да, то есть профессионально я понимаю, что вот мы в одном направлении смотрим, да, то есть вот у нас плюс-минус вкусы совпадают, плюс-минус мы понимаем, что, что нужно для заказчика, вот, потому что это тоже важно, важно, чтобы вот... Потому что у нас вот в работе, у нас же есть, как, бы у нас, как бы решающий человек, это тот, кто деньги платит. Это, собственно, бренд, да, заказчик. Там есть какой-то человек, не знаю, Мария, Мария Ванна. Вот. И она, например, считает, что красиво это, не знаю, золотой унитаз. Это красиво. Вот. А ты, как специалист, который в этом разбираешься, ты понимаешь, что это уже, уже как, как бы не очень актуальна вся эта история. И вот твоя задача войти в контакт с Марией Ивановной и попробовать ей объяснить, что вот очень классно, что ей нравится золотой унитаз, но 90%, 90% людей уже это не нравится. То есть для них это показатель того, что либо бренд устарела, либо бренд м-м, что-то не понимает, или это просто не да, То есть, вот, это как бы не никто, допустим. Вот. Иногда бывает, что м-м, в нашей работе что заказчик гораздо больше знает, чем ты. Это правда. То есть, вот я всегда. Стараюсь работать с таким... Ну, таким ощущение, что заказчик знает больше меня, потому что он работает там каждый день, он приходит и каждый день что-то с этими чипсами делает, он же не только их продает, правильно, да, он там придумывает какие-то вкусы, это утверждает, там упаковки, там дизайнеры это это все проводят, какие-то опросы, там у них есть какие-то фокус-группы, которые там это пробуют, это нюхают, это смотрят, то есть, ну, это целая история, я понимаю, что, конечно, я очень далека, я пришла на один день, да, я что-то там, и я пытаюсь что-то знать, значит, вот этим чипсом сказать, вы что-то не так делаете. Я считаю, что надо вот так красиво. Конечно, это не так. Поэтому очень важно, помимо того, что ты что-то свое, как специалист, приносишь, да, свой вкус, свои знания, свой опыт. Помимо этого, ты еще ну, уносишь оттуда что-то. То То есть, например, раньше очень много больших компаний западных, прежде чем, ну, как бы работать, то есть вы уже договорились, что вот у нас, значит, будет такой-то такой проект. Давалось очень много информации, мы и на заводы ездили, и, значит, нам бренд-буки присылали, раздавали, и, значит, продукцию давали и рассказывали. То есть это, это тоже все, ну, как бы это все тоже тебя чуть приближает, да, к, к тому, чтобы сделать свою работу правильно, потому что ну вот для меня бутерброд с колбасой красиво вот так, да, а для, а для этого бренда это тоже красиво, но это не в, в контексте его целевой аудитории. Для их целевой аудитории это некрасиво. Я там интересно насмотрелась, не знаю, там артхауса хаусы нагляделась, и мне кажется, что, значит, вот эти, не знаю, там, вот этот хлеб с семечками, чия на там гречишной муке и так далее, и вот эта колбаса, они сочетаются. По факту целевая аудитория это посмотрит и скажет, о, это не мое нам это, ну, не, это не подходит, и это же большая ошибка, то есть это тоже очень, очень важно понимать, потому что, ну, блин, у меня есть классная история, сейчас у меня была съемка рекламы «Папа может», это всем известный бренд «Колбасы», и я просто влюбилась в и в бренд, и в их позиционирование, и вообще во все, что они сделали, потому что это, по сути, бренд внутри бренда, это большой там завод останки, но он существует, я не знаю, наверное, советский советского времена, условно говоря. И вот внутри этого завода сделали бренд «Папа может». На самом деле, я когда видела всегда, ну, вот я когда слышала, мне кажется, какое дурацкое название, господи, что это «Папа может», что может, куда может, Еще все это написано как-то, вот. Но всегда, ну, как бы, ты вешаешь и смотришь, «О, папа может», ну, как, как это. и вот э, у меня классная история связана с тем, что у них всегда в рекламе э, вот этот вот бутерброд с колбасой, этой. он выглядит очень просто, там батон, Вот это, знаешь, самый такой обычный нарезной батон без пятерочки. И три ломтя вот ну, вот такой толщины этой колбасы. Просто это выглядит как бы очень странно. то есть это как бы, ну, кто так ест? Не знаю, вот мне такая, кто так ест? И, значит, меня пригласили работать. В общем, там классный был режиссер, классная реклама. Надеюсь, скоро выйдет. То есть вот задумка, все прям было очень классно, все отработано. И вот этот опять бутерброд, вот этот, знаешь, с этими, с этими толстой колбасой. И я выложила просто в Инстаграм у себя и спрашивают что угадаете ли вот, по вот этому бутерброду, что за бренд? Я даже, не, ну, просто я его в руках держала, я даже ну, я даже не написала по просто написала, типа, угадайте, что за бренд. И ты не, ну, ты не поверишь, просто тысячи из тысячи ответили, что это вот, ну, папа мой. Да, просто потому, что у бренда настолько правильно и четко спозиционированная рекламная компания, что как бы их узнают из миллиона, потому что докторская колбаса или любую другую колбасу, ее как бы миллион. Ну, конкретно, конкретно вот так, конкретно на этом хлебе, конкретно вот столько кусков, такой толщины, только у них. И это на самом деле, я, конечно, офигела, потому что я всем этим тоже как бы увлекаюсь, но мне нравится, да, вот, ну, попаться вот в этой всей истории. А, и это, это же супер уникальный кейс, который как бы работает, и он ничего не стоит. Ну, то есть это как бы просто такая бесплатная история, когда ты при- придумал какую-то вот такую фишечку, и она у тебя работает. Ты, понятно, снимаешь рекламу с этими вот годами, там есть какой-то папа, там есть какие-то дети, потому что, ну, папа может, наверное, если папа, то явно он не лежит на своей вот этой Понятно, что это для ребенка, и понятно, что там вот эти вот нюансы на родительских отношениях. Я все понимаю, как это все было было написано, как это люди все грамотно спланировали с точки зрения рекламы, продаж, маркетинга, не знаю, что там, я не не сильно разбираюсь в этом все, но это все плюс-минус понятно, но это же вот классный такой, знаешь, классный кейс, когда тебе ничего не стоит, а люди знают это. И, может быть, они никогда так и не ели этот бутерброд, но они нормально режут эту колбасу, как как режут. И они могут ее есть с любым хлебом. Я люблю такой, такой, любит такой. Но вот именно на позиционирование это классно. И вот в этой же же истории там тоже есть одна классная история, потому что был режиссер, который очень хотел другой хлеб. Очень хотел. А они всегда каждый год, ну каждый раз снимают на вот этом батоне. Ну, действительно... Вот для меня тоже, например, колбаса на батоне, мне вкуснее всего. Я очень люблю все эти должные темы. Но если я вот ем бутерброд, но ну, я вот люблю батон. На, мне, на самом деле, тоже классно. А вот решил, как нет, ну, вот у нас папа, такой брутальный, какой-то брутальный хлеб. Я просто объездила все, я знаю теперь все пекарни Москвы, кто чтобы, продает какой хлеб. Мы, не знаю, мы не купили хлеба, ну, может, тысяч на 30. Ну, просто это было, я не знаю, тонны этого хлеба разного, и такой, и сякой. И, значит, тут трещина. Там еще что-то. И, в общем, на разных этих хлебах, значит, мы пробовали эту, эту колбасу. Вот, режиссер очень там, ему нравится, вот какой-то брыженой, знаешь, такой, брутальный папа, такие руки, значит. Вот. И я как бы это делаю, и я понимаю, что я вот начинаю заводиться, потому что я уже как будто бы в этом бренде. Я уже все поняла. Мне все как бы понятно. А режиссеру чуть-чуть не понятно. Ну, или не знаю, или, может быть там как, не знаю, ни, ничего этого, как бы не, не хочу говорить, но не стоит. В общем, мне все понятно. Мне понятно, что там не может быть другого хлеба. Ну, просто не мог. Потому что это уже как будто бы уже не, не оно. Вот. И это тоже очень важно, что как бы я как специалист а, понимаю, да, понимаю, что для клиента важно, а, что мне можно предложить, что нельзя, что будет уместно, что нет, что подходит бренду. Что И это тоже, знаешь, это как вот, я это называю как бы таким словом чуйка. Ты просто вот как бы на каких-то микронах ты чувствуешь, да, что м-м, вот, э, тут можно чуть-чуть что-то вот, да, внести свое, там, какую-то вот свою такую вот фишку. А где-то это просто неуместно, и ну, это для бренда для бренда плохо. Даже не то, чтобы это, как будто бы ты вроде ничего такого не делаешь, это прям реально плохо, потому что столько лет люди тратили деньги на то, чтобы выстроить какую-то там узнаваемость, выстроить какое-то общение со своим потребителем, потому что реклама это же, по сути, твой диалог с потребителем. То есть, ты бренд, ты лежишь на полке в магазине, и есть твой покупателя, который, который до этого бренда как-то должен дойти в этот магазин и купить именно его. И вот реклама – это как будто бы ваш диалог, вы разговариваете. То есть ты рекламой говоришь что-то а, человеку, а он в ответ идет и покупает твой продукт. да, и, там, Пробует у кого кому совет и так далее. То есть это а, очень важно. Поэтому ты никак, то есть не как а, завод а, там… ИП пирогов не может прийти к тебе домой и сказать, знаешь, у нас классные пироги, давай вот попробуешь. И ты ему говоришь, да, давай. И он тебе, то есть вот только через рекламу тебе могут там, показать все плюсы а, продукта. И таким образом, ну, как бы вот, чтобы ты стал а, потребителем. И это тоже супер классная тема, и я всегда стараюсь в этом разобраться. Всегда хочу быть полезной, чтобы не просто принять участие в рекламе, да, а потом как-то сказать, что я вот, мне хочется все-таки, чтобы этот бренд существовал, чтобы он развивался, чтобы а, вот то, что мы делаем, это было не просто так, а чтобы это работало, потому что тратятся большие деньги. И, конечно, любой компании хочется а после рекламы получить, да, там, свои плюшки, в том числе, как бы увеличить продажи, поднять там, повысить узнаваемость, не знаю, лояльность и так далее, вот. И это в том числе и моя задача. Ну, то есть я как, тем более я работаю конкретно с продуктом, да, То есть если все остальные специалисты, они работают э, уже там где-то с итоговым каким-то результатом, да, вот, я-то конкретно работаю с, с тем, что потребитель продает. и э, я не должна его э, сделать сильно красивым, потому что э, ну, будет разочарование, вот ожидание и реальность, да? то есть я тоже должна как-то вот ладировать в этой истории, и, в то, ну, и, соответственно, чуть приукрасить, конечно, потому что в любом случае, не вся еда красивая, не вся еда патогеничности. Иногда смотришь, думает: ну, Господи, что это такое, да, А это очень, например, кому-то очень, кому-то нет. Вот. Но в любом случае, мы, конечно, сначала все-таки глазами, да, то есть мы смотрим, потом нюхаем, потом едим. То есть, даже вот как бы, говорят, что не говорят, но это так и есть, что ребенок, когда он маленький, да? вот у него заложен такой инстинкт, какой животного когда он перед тем, чтобы что-то положить в рот и съесть, он нюхает. Потом у нас у взрослых это, это уходит, то есть мы редко когда так делаем, да? то есть мы можем вдохнуть аромат кофе, мы можем там что-то, да, вот такое, там, не знаю, понюхать вино или там, ну, еще какие-то там трюфель, ну, какие-то такие вещи, там, сыр, которые в целом, это как бы как, знаешь, как ритуал, ритуал то есть ты да. что-то, поснул, потом съел, это ритуал, а вот у детей это не ритуал, это как бы, как это называется, это инстинкт, то есть ты прежде чем есть, ты должен понюхать чтобы понять, это испорчено ну, как бы или нет, приятно тебе это или нет, потому что там, вот дуриан, например, есть да, такой фрукт в Таиланде. Он пахнет ужасно просто, но он офигенно вкусный. И вот, ну, как бы, есть люди, которые, вот в том числе и я, что ну, никогда его не пробовали, потому что у него просто ужасный запах, например. Вот, и поэтому, ну, как вот, часто, часто бывает, что человек сначала их видит, потом, соответственно, там аромат, и, соответственно, потом есть Вот моя задача первая — увидела чтобы он увидел и захотел. Потом он уже там дальше что он там с этим сделает, такой же другой вопрос. Но увидел и захотел.
0: Да. Слушай, а какой твой базовый принцип в работе и в жизни? Я
1: вообще э, стараюсь делать максимум того, что я могу, и очень часто делаю то, что чего от мне не ждут. Ну, то есть, знаешь, как бы бывает иногда, то, тебе нужно не знаю, прочитать три страницы книги, изложить там какую-то там суть и отдать это заказчику. Но ты можешь еще что-то сделать. То есть ты можешь пять страниц прочитать. Или ты можешь эти три страницы прочитать, и мало того, что ты должен что ты еще делаешь какие-то пометки, да, по ходу текста, еще что-то. То есть сделать чуть больше. На самом деле, это классная такая штука. Мне как-то рассказала тоже одна моя знакомая. Она переезжала в Америку, очень давно, и а, она не знала языка, и, соответственно, пыталась устроиться на работу И, конечно, ее как бы никуда не брали, потому что она язык не знает, ничего не знает, и тут, значит, она пошла там на какое-то по телефону собеседование, вот у нее было, и человек, который принимал собеседование, он был фанат русской литературы, вот этой всей истории, и он просто вот потому, что он как-то вот и так уже проникся человеку потому что он как как бы носитель языка и носитель культуры, он как бы дал шанс. И вот ну, вот моя знакомая, он ее взял на самую вообще какую-то просто там низшую какую-то работу, что-то она там с текстами работала, что-то там отмечала, и вот она всегда делала чуть больше, чем нужно. И это очень сильно ей помогло, потому что а, там это заметили, и, соответственно, дальше пошло по карьерной лестнице и так далее. Я вот считаю, что это очень классная история, когда ты просто м- максимум делаешь того, что ты можешь, и еще чуть-чуть. Ну, просто еще чуть-чуть, тебе как бы, мне не несложно. Мне, мне это, это как бы всегда в кайф, а людям это ну, там, дает понять, что ты человек, способны на больше, Даже ну да, вот тебе дали какую-то работу, да, пожарить курицу. А ты пожарил курицу и сделаешь от ней, не знаю, гарнир какой-то из овощей. И раз, у человека уже открывается какая-то новая, да, в тебе грань, что ты не только курицу сжаешь, но ты еще и с овощами классно работаешь. Или, например, не знаю, там заказчик попросил тебя собрать там мудбор, да, сказал: Собери каких красивых картинок, чтобы ну, мы, мы понимали. Ты не, то, не только собралась, но ты еще и структурировал. Ты сказал, что вот, можно так, можно так, можно так. Мы можем с вами пойти по разным, да, там вот, а, разным направлениям и сделать и так, и так, и так. Мне кажется, что вашему бренду подходит вот это. Может быть, я не прав, но мне так кажется. Ну, условно говоря, опять, да, то есть бренду понятно, что ты включенный, что ты заинтересованный, что ты что-то посмотрел, что ты изучил. И это тоже классно. То есть в том плане, что это как бы, во-первых, э- это как бы тебя характеризует, во-вторых, ты запоминаешься, да, ну, то есть тебя запоминаешься, ну, ты какой-то маячок оставляешь, то есть ты ты не просто путистилист, а ты путистилист, который умеет делать вот это и вот это и еще вот это, вот, и в следующий раз, когда вдруг кому-то что-то понадобится, да, какой-то специалист, ты первым всплывешь в голове у человека, просто потому что ты дал чуть больше о себе информации, чуть больше привлек к себе внимание. Ну, это вот, да, то есть не, не то, чтобы громко говорил или как-то там а, странно себя вел, а ты именно вот привлек внимание вот таким образом, что ты показал чуть больше, чем от тебя нужно было. И это, ну, мне кажется, такая классная история вообще в целом по жизни.
0: Здорово. Слушай, а скажи, пожалуйста, в чем твоя сила?
1: Сила, а, мне кажется, опять-таки, что она в, вот в моей а, гибкости, что я могу под разным углом посмотреть на одну и ту же ситуацию, то есть могу представить себе разные исходы какого-то события, или могу что-то предугадать, ну, то есть я просто в целом гибкий человек по жизни, то есть я могу быть такой, секой, пятой, десятой, то есть я могу сделать и это, и то, ну то есть, знаешь, из серии, когда фильм, фильм помнишь, всегда говорит «да»,
0: mm-hmm.
1: вот из этой серии, то есть Условно говоря, я всегда стараюсь говорить внутри себя да. Даже если не очень хочется, даже если устал, а еще что-то. То есть я стараюсь говорить, да, а там дальше разберемся. Дальше уже как бы как, как, как по ситуации пойдет. И вот мне кажется, что это как раз такая вот гибкость по жизни, что ты не воспринимаешь все в негативном ключе, в штыки, или ты, знаешь, ты люди, когда всегда ты что-то говоришь, а нет, это первое, да? первая реакция нет, а потом уже они начинают думать. А может, да, а может, то. Вот у меня всегда первое «да», и я всегда открыто, всегда могу э, подстроиться под ситуацию, всегда могу, э, в, хорошем, ну, в хорошем смысле, вот, и всегда могу попробовать найти выход или путь, или, не знаю, там, э, какое-то решение. Вот, и, и мне это в себе нравится, и в целом я считаю, что я и детях своих стараюсь, да, э, вот, э, тоже это воспитывает, чтобы они были как можно более открыты всему миру, людям, возможностям, потому что чем больше ты открыт, тем у тебя больше к тебе идет какие-то предложения, какие-то идей, то есть чем больше ты с людьми ВКонтакте, тем больше у тебя возможностей. Потому что, знаешь, вот когда у тебя там над головой вот такой вот треугольник, да, и у тебя вот все, что к тебе идет в жизни, оно бьется об этот треугольник. Или когда у тебя вот так вот треугольник открыт, и все к тебе падает, а ты уже дальше сам решаешь, надо тебе или нет. И вот я всегда за это, чтобы как можно больше вы хотите к большему быть открытым, а дальше
0: разберемся. Здорово. Диана, спасибо тебе большое, с тобой было очень интересно. Спасибо, мне тоже. А слушателям и зрителям нашего подкаста спасибо за то, что вы были с нами. Делитесь в комментариях своими впечатлениями, нам все интересно и важно. Если вам нравится наш подкаст, подписывайтесь на наш канал, оставляйте отзывы на той площадке, где вы его слушаете, ставьте нам оценки. Ну а если вы руководитель и чувствуете, что вам нужна поддержка в систематизации работы, процессов, коммуникации или принятия решений, пишите нам на e-mail, который есть в описании этого выпуска. Мы всегда рядом, чтобы помочь вам.